0: Kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị Đồng học, xin mời ngồi Xin xem phẩm thứ hai mười bốn Tạm bối vãng sanh Trong phần thượng bối vãng sanh trương Ở phần trước Chúng tôi đã giảng Phát Bồ Đề Tâm
1: Tiếp theo theo, Phần Kinh Văn là Nhất
0: Hướng Chuyên Niệm A-di-đà-phật Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Tại trong Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trước tiên Ngài Trích Dẫn trong nguyện Di Đà Yếu Giải
1: Nói cho chúng ta biết Ở trong
2: toàn cả
1: Phật Pháp Thì trì danh niệm Phật
0: là thẳng mào nhất Là viên đốn nhất Phần khai thị này Rất là quan trọng
1: Trước tiên khiến cho chúng ta
0: kiến lập quan niệm Chính xác Quý vị đều biết trong Phật Pháp
1: từ bi làm
0: gốc
2: Phương tiện làm cửa
1: Chẳng những là
0: Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài còn tại thế Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Thấy điều là Pháp Phương Tiện Cho đến Tám tướng thành đạo
1: Chúng chúng thị hiện
0: Vẫn là Pháp Phương Tiện Lìa à khỏi Phương Tiện Thì không có Phật Pháp phương tiện
1: khiến cho chúng ta từ trong
0: pháp phương tiện mà ngộ nhập rồi thế nhập pháp chân thật
1: pháp chân thật
0: là đoạn dứt nói năng diệt nơi tâm hành Chỉ
1: có thể nói
0: Là cảnh giới giải thoát Không thể nghĩ bằng
1: Chúng ta không thể không biết điều này Chẳng những là Thích Ca mâu Ni Phật như vậy Cho đến Mười
0: phương ba đời,
2: tất cả chư
0: Phật và Pháp thân Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Nay chúng ta đã hiểu rõ Pháp môn này, Thẳng Mau và Viên đốn,
1: lại nói cho chúng ta biết, đơn giản
0: và vững vàng. Để cho chúng ta tu học tiện lợi Phải đơn giản, phải dễ dàng Nếu rất phức tạp, rất khó khăn Thì chúng ta tu học
1: Không được
0: dễ dàng như vậy
1: Mà phải đơn giản, dễ dàng Và lại còn phải vững vàng
0: nhất định được thành
1: tựu đây là pháp môn gì
0: thì đại sư ngẫu ích nói với chúng ta tính nguyện chuyên trì danh hiệu
2: Đích thật là đơn giản Cho nên Chúng ta
0: đọc trong quyển vãng sanh truyện Và tịnh độ thánh hiền lục Cho
1: đến Chính chúng tôi trong đời này
0: Nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật Lúc họ vãng sanh hiện ra tướng lệch
1: Vì sao
0: họ được thành tựu Là vì họ có tính nguyện chuyên trì danh hiệu Trước kia
2: tôi ở tại Tân Gia Ba Lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm
0: là lão cư sĩ Trần Quang Biệt Ông đã sanh bệnh Ông sanh bệnh đã lâu Lúc ông sanh bệnh không thể làm việc Nhưng tinh thần của ông vẫn còn rất khá đầu óc rất sáng suốt ông muốn nghe kinh vì ông suốt đời hỗ trì Phật pháp không có thì giờ chuyên tâm nghe kinh ngay vì ông sanh bệnh nên có cơ duyên này mỗi ngày có thì giờ nghe kinh
1: Ông đến đạo tràng
0: cư sĩ Lâm Thỉnh bộ giữa DVD giảng kinh của tôi Người nhà của ông nói cho tôi biết
2: Lão cư sĩ
0: mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ Ngoại trừ nghe kinh ra thì niệm Phật Suốt 2 năm không có gián đoạn Có một ngày, ông nói với cư sĩ Lý Mọc Nguyên, ông sắp phải vãng xanh. Thì cư sĩ Lý Mọc Nguyên nói với ông rằng, bây giờ ông không thể đi vãng sanh Vì nhân sự trong đạo tràng cư sĩ Lâm không ổn định. Ông nhất định phải trụ thế thêm vài năm nữa. Ông cũng đã đồng ý
1: Lại trải qua 2 năm
0: Tức là ông mỗi ngày nghe kinh nghiệm Phật đã có 4 năm Lúc đó Ông sinh từ chức lâm trưởng của Đạo tràng Cư Sĩ Lâm Nhường cho Cư Sĩ Lý mộc Nguyên Lúc đó Đạo tràng Cư Sĩ Lâm Cũng đã ổn định rồi
1: Ông tự biết
0: ngài bản sanh
1: Ông cũng không, cho, không nói cho người khác biết Hình như là ngày 8 tháng 3
0: Tôi cũng không nhớ rõ ngày nào, nhưng ông đã viết ngày tháng trên giấy, đã viết mười mấy lần. Người nhà cũng không dám hỏi ông, không biết là chuyện gì, vì sao ông lại viết ngày tháng nhiều lần như vậy? Đúng ngày hôm đó,
1: ông quả nhiên đi vãng sanh.
0: Thì người nhà mới biết
1: ba tháng trước Ông
0: đã viết ngày tháng Chính là ngày hôm đó Ông đi vãng sanh
1: Trong suốt thời gian 4 năm
0: Ông mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ
1: Ngoại trừ nghe kinh ra
0: Ông tính nguyện trì danh Chuyên trì danh hiệu ông tự tại được vãng sanh hình như ông vãng sanh trước mấy ngày ông có đến tìm tôi tôi đã truyền thọ tam quy y cho ông lúc ông vãng sanh tướng lành hy hữu sau khi ông vãng sanh còn có một nhóm quan gia trái chủ đến đạo tràng cư sĩ lâm yêu cầu nghe kinh và quy y Chúng tôi cũng đã truyền thọ cho họ Sự cảm ứng không thể nghĩ bằng Đây là chuyện gần nhất chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy
2: Cho nên pháp môn này
0: giảng dị vững vàng
1: Đây là chân thật không hư dối Đại sư Ngậu Ích lại nói với chúng ta
0: Công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng
1: Cái danh hiệu này
0: là đức hiệu vốn có trong tự tánh của chính chúng ta
1: Trong phần trước đã có giới thiệu
0: với quý vị tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Đây là nói về lý
1: luận Quý vị đã
0: hiểu rõ lý luận Thì đối với với phương pháp tu học pháp môn này Nhất định không có hoài nghi Quý vị sẽ rất hoan hỷ
1: Rất vui sướng Hết
0: lòng mà tu học Quý vị muốn hỏi Chúng tôi hết lòng tu học pháp môn này
1: Phải mất bao lâu thời gian mới được thành
0: tựu
1: Tôi học Phật đã có 55
0: năm Trong 55 năm kinh nghiệm Nói cho tôi biết Thông thường đều là 3 năm
1: rất ít, nhiều hơn 5 năm
0: Hoặc là quý vị nói Quý vị đã học Phật 20 năm, 30 năm Mà tại sao không có một chút thành tựu nào Đó là vì công phu của quý vị không đắc lực Cái chuyện này
2: Lúc tôi mới học Phật Thầy thường hay nói với tôi Phải
0: thông đạt lý luận Thì quý vị không có hoài nghi
2: Phương pháp chính xác
0: Thì lòng tin của quý vị đầy đủ Lý luận và phương pháp Không thể không biết
1: Phải học lý luận ở đâu
0: Học trong kinh giáo Cho nên chúng ta trong đời này Không thể không nghe kinh
1: Người thời xưa có thể không nghe kinh
0: Tại vì sao? Vì họ thành thật
1: Ngày nay chúng ta
0: vì sao phải nghe kinh vì không thành thật không thành thật tức là Trong tâm còn suy nghĩ lung tung Vọng niệm quá nhiều Đây là khiến cho công phu của chúng ta không đắc lực Vì sao không đắc lực? Vì niệm Phật có xen tạp vọng niệm Quý vị nghĩ xem Niệm Phật phải chuyên trì danh hiệu Nếu chúng ta không chuyên tâm Thì nhất định phải nghe kinh
1: Cho nên nghe kinh Là mục đích
0: giảng dạy giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính Dụng ý ở tại chỗ này Nếu chúng ta không có hoài nghi
1: Không có sen tạp vọng niệm
0: Thì không cần nghe kinh
1: Niệm một câu danh hiệu
0: Thì được thành tựu
2: Kinh điển của
0: Phật giáo Quý vị thấy Có bộ đại Tạng kinh Quý vị vào trong đại giảng đường mà xem
2: Trong đại giảng đường của chúng ta
0: Có 10 loại đại Tạng kinh Không đồng bản in Quý vị xem Kinh điển của Phật giáo Mình Mông bát ác nhiều như vậy phương pháp của phật dạy có phải là quá nhiều phải không thật ra phật dạy đơn giản nhất chỉ có bốn chữ a di đà phật cộng thêm hai chữ nam mô nam mô cũng là tiếng phạm có nghĩa là cung kính cũng có nghĩa là quy y
1: thật ra câu danh hiệu
0: này chỉ có bốn chữ
1: Đại sư Liên trì ngài suốt
0: đời niệm Phật chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật có người xin thỉnh giáo với ngài cách niệm Phật như thế nào thì ngài dạy họ niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật thì người ta hỏi ngài còn Đại sư ngài niệm như thế nào ngài nói Tự ta niệm bốn chữ a di đà Phật. Người khác lại hỏi, Vì sao Ngài chỉ niệm bốn chữ, Còn dạy người khác phải niệm sáu chữ, Ngài nói, Vì người khác chưa chắc, Thật sự phát tâm cầu vãng sanh, Cho nên phải cộng thêm hai chữ Nam-mô. Có nghĩa là, Trong lễ tiết thông thường của Trung Quốc, Ở phía trước, Tên họ của người cộng thêm hai chữ Tôn Kính. Đây là lời... Khách khách sáo
2: là lời tôn Tôn kính
0: Kính. Nam mô có nghĩa là tôn Tôn kính Kính. Là lễ kính, Kính. là quy y
1: Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta Chuyên trì
0: danh hiệu Danh hiệu chỉ có bốn chữ Nam mô không phải danh hiệu Ngài nói
1: ta trong đời này
0: nhất định cầu sanh tịnh độ
2: Lời khách sáo
0: thì không cần nói Cho nên không cần niệm hai chữ Nam Mô Chỉ niệm bốn chữ thì càng đơn giản
1: Người khác lại hỏi Cái gì là Phật Pháp? Ngài trả lời
0: Ai Di Đà Phật Ngài đã trả lời một cách rất vừa mãn Hết thảy tôn giáo trong thế gian Trong hết thể học hộp Đơn giản nhất Dễ dễ học nhất
1: Vững vàng nhất nhất,
0: Chỉ có bốn chữ này này. Quý vị đi đâu mà tìm Thế nhưng Đại sư Ấn Quang Ngài vẫn dạy chúng ta Niệm sáu chữ
1: Là nguyên nhân gì
0: Vì tổ Ấn Quang Ngài rất hiểu rõ quý vị niệm phật có miệng không tâm
1: chỉ có thể kết thiện duyên với a
0: di đà phật quý vị nên biết tội Quang có nói về rất nhiều pháp thế gian và xuất thế gian nói được rất rõ ràng ngài nói có được thành tựu hay không đều ở tại hai chữ thành kính này Chân thành cung kính là điều quan trọng nhất trong tất cả pháp thế gian và suốt thế gian. Một phần thành kính
1: được một phần lợi ích. Hai phần thành kính được hai phần lợi
0: ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. ích.
2: Nếu không có tâm thành kính,
0: trong tất cả pháp thế gian và suốt thế gian đều không thể thành tựu.
1: Một vị thầy chọn học trò
0: Họ nhờ vào phương pháp gì để chọn học trò Từ xưa đến nay
1: cho đến ở nước ngoài Thật sự thiện tri thức
0: Họ chọn người truyền pháp Tức là họ xem vị học trò này có tâm thành kính hay không? Có mấy phần tâm thành kính?
1: Nếu có 10 phần tâm thành kính
0: Thì khẳng định vị học trò này là pháp khí Những phương, những khác kém một chút cũng không sao Có thể học có thể bồi dưỡng. Tâm thành kính là căn bản. Trong phần trước đã có nói bồi đề tâm. Nếu quý vị không có tâm thành kính,
2: dù có tất cả
0: chư Phật, đích Thân dạy cho quý vị, cũng dạy không được. Tại vì sao? Vì quý vị không tiếp nhận.
1: Chỉ có tâm thành kính thì mới có thể tiếp nhận lời dạy của chư
0: Phật Quý vị phải hiểu cái đạo lý này Đương nhiên càng hy vọng tự chúng ta có thể làm được Tôn sư trọng đạo Phải từ nhỏ mà bồi dưỡng Càng nhỏ càng tốt Lúc còn nhỏ Tôi bắt đầu học chữ Là vào năm 3 tuổi
1: Cha tôi dạy tôi học Mẹ tôi không biết chữ lúc tôi năm sáu tuổi thì đến trường
0: tư thục ở trong nông thôn
1: ngày hôm đó
0: cha tôi dẫn tôi đến trường tư thục tôi còn nhớ rất rõ suốt đời tôi không bao giờ quên Tôi còn nhớ cha tôi mang theo lễ vật để biếu tặng cho Thầy
1: Chúng tôi đến trường Tư Thuật
0: Trường Tư Thuật ở trong một ngôi đường, một ngôi đền thờ tổ tiên Đây là một ngôi đền thờ tổ tiên của bà con chúng tôi Ở chính giữa đại điện Có thờ bài vị của Khổng tử Trên bài vị có viết một hàng chữ Tôi cũng biết đọc là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Chi Thần Vĩ Tôi còn nhớ rất rõ ràng Cha tôi dẫn tôi hướng về bài vị cấm nha Đối trước bài vị của khổng tử Hành lễ cung kính nhất
1: Tam vị
0: cử khấu thủ Tức là ba quỳ chính lại
1: Sau khi lại
0: xong khổng tử
1: Thì thỉnh thầy ngồi Thầy ngồi ở phía dưới bài vị của khổng tử Cha tôi dẫn tôi hướng
0: về thầy hành lễ ba quỳ chính lại
1: Lúc đó tôi còn nhỏ Nhìn thấy cha mình
0: đối với thầy cung kính như vậy Làm sao mà không nghe lời thầy Làm sao mà không tiếp nhận thầy dạy dạy dỗ
1: tôi trong trường học bướng bỉnh
0: bị thầy xử phạt đánh bàn tay phạt quỳ về nhà đương nhiên mặt mũi rất khó coi đã bị xử phạt thì cha mẹ hỏi nói bị thầy trừng phạt ngày hôm sau cha mẹ tôi đưa tôi đến trường học Hết lòng cảm ơn Thầy
1: Cảm ơn Thầy hết lòng
0: dạy dỗ
2: Cho nên Thầy và
0: gia trưởng mật thiết phối hợp với
1: nhau Cha mẹ dạy chúng ta
0: biết tôn sư trọng đạo
1: Thầy dạy chúng ta
0: phải hiếu thuận cha mẹ Anh em thương mến lẫn nhau thì sự giáo dục mới được thành tựu. Cái gọi là tiên nhập vi trụ Tức là đã có định kiến từ nhỏ đã tiếp nhận cách dạy này
2: Suốt đời vẫn y theo cách
0: này mà làm Đây là trong đời tôi đã được Thầy tận tâm dạy dỗ
1: Thở ban đầu
0: tôi thân cận với giáo sư Phương Đông Mỹ
1: Tôi chỉ hy vọng đến trường
0: học nghe thầy giảng bài
1: Lúc tôi quen biết với thầy là tôi tự tiến
0: cử Tôi đã viết một lá thơ, tức là tôi viết một bài văn chương gửi cho thầy xem
1: Xin thầy chỉ giáo, thỉnh cầu thầy cho tôi đến trường học
0: dự thính bài giảng của thầy
2: Một tuần sau, Thầy hồi âm cho tôi, hẹn tôi đến nhà Thầy gặp mặt.
0: Thầy đang ở số 60 đường Cổ Lĩnh, là ký túc xá của trường Đại học Đài Loan. Tôi đến nhà Thầy gặp mặt.
1: Sau khi gặp mặt
0: đàm luận, thì Thầy nói với tôi, anh không cần đến trường.
1: Thầy nói tiếp, hiện tại trong trường,
0: giáo sư không ra giáo sư, sinh viên không ra sinh viên Nếu anh đến trường nghe giảng bài, thì sẽ rất thất vọng Tôi nghe thầy nói như vậy, thì có cảm giác như nước lạnh xóa trên đầu Thầy đã từ chối tôi, một chút hy vọng cũng không có, trong tâm rất là buồn Lúc đó, thầy cũng nhìn thấy tâm trạng của tôi sau cùng thầy nói với tôi rằng Thầy nói hay là như vậy
1: Mỗi tuần
0: ngày Chủ Nhật Anh đến nhà tôi Tôi sẽ giảng 2 tiếng đồng hồ cho anh Cho nên tôi theo thầy học triết học Lỡ trong phòng khách một cái bàn nhỏ Thầy giảng bài cho tôi Nếu quý vị muốn hỏi Đây là nguyên nhân gì Chưa từng gặp qua Chưa hề quen biết
1: Vì sao Thầy
0: tận tâm chỉ dạy cho tôi như vậy Quý vị nên biết không có gì khác Vì tôi có tâm thành kính Tôi có 10 phần thành kính Thầy đã nhìn ra
2: Nếu như tôi làm
0: Thầy Tôi cũng muốn có một vị học trò Có tâm chân thành như vậy Nếu tôi không dạy nó Thì tôi sẽ có lỗi với nó Chính là nhờ vào cái tâm tôn sư trọng đạo Nên Thầy đặc biệt dạy cho tôi
1: Lúc đó tôi cũng không rõ
0: Lai lịch Của giáo sư Phương Đông Mỹ Chỉ biết Ngài là một vị giáo sư Của trường Đại học Đài Loan
1: Từ trong nội tâm của tôi
0: sanh lòng ngưỡng mộ
1: Nhưng không biết được
0: Ngài là thầy của Tổng thống Tưởng Giới Thạch Tôi theo Ngài Hai mươi mấy năm Ngài chưa từng nói qua Nếu tôi biết Ngài là thầy của Tổng thống Tưởng Giới Thạch Chúng tôi cũng không dám đứng bên cạnh. Làm sao dám đi tìm Ngài?
1: Cho đến lúc
0: Ngài ra đi Lúc Ngài qua đời
1: Trong buổi lễ truy điệu
0: Ông Tần Tần Hiếu Nghi Đọc thân thế sự nghiệp của Ngài Mới biết được
1: Tổng thống, tưởng giới thạch và tưởng kinh quốc Đều là học trò của Ngài
0: Ngài là vị thầy đầu tiên của tôi Vị thầy thứ hai Là tôi đã tiếp xúc Phật Pháp Đã quen biết với Đại sư Trương Gia Đại sư Trương Gia cũng giống như giáo sư Phương Đông ủy vậy, Ngài rất từ bi Mỗi tuần ngày Chủ Nhật Ngài dành cho tôi hai tiếng đồng hồ để tôi thỉnh giá với Ngài suốt ba năm như một ngày mãi cho đến Ngài đi vãng sanh. Vị Thầy sau cùng chỉ dạy tôi là lão cư sĩ Lý Lý binh năm. Tôi theo học với Ngài mười năm. Ngài đối với tôi rất coi trọng không có nguyên nhân nào khác.
2: Tôi đối với ba
0: vị thầy không có cúng dường một đồng xu nào. Lúc đó, cuộc sống của tôi rất nghèo nàn khốn khổ, tự mình ăn cơm cũng thành vấn đề. Thầy đối với tôi nhiệt tâm chỉ dạy như vậy, không có gì khác. Chính là hai chữ thành kính này.
1: Các ngài đã tiếp xúc qua rất nhiều Vì sao các ngài đối với tôi
0: đặc biệt tốt như vậy Còn người khác thì không được như vậy Quý vị nên biết Thật sự không có duyên cớ, không có bất cứ mối quan hệ nào Chỉ cần có tâm thành hành kính Trong hạnh phổ hiền, điều thứ nhất lễ kính chư Phật Chúng tôi mới có thể học được Phật Pháp
1: Ngày nay những người học Phật Cho đến những sinh viên học sinh đến trường cầu học
0: Theo tôi thấy họ không có tâm thành kính
2: Còn những đồng tu học Phật
0: hoặc là những tín đồ của tôn giáo khác họ vẫn còn có chúc tâm thành kính nhưng nếu so với xưa kia thì kém hơn rất nhiều thì làm sao có thể thành
1: tựu mở trường học là một việc tốt
0: nhân tài có được thành tựu hay không rất khó nói Cho nên tiền đồ của thế giới này Đích thật là khiến người bi quan
1: Tuy rằng trong tình
0: trạng như vậy Chúng ta chỉ có thể nói
1: Tặng hết sức người mà nghe thiên mạng mọi việc đều phải cầu tam bảo gia trì phải cầu tổ
0: tông gia trì
2: ngoại trừ điều này ra
0: tuyệt đối không phải sức người mà chúng ta
2: có thể làm được
1: chúng ta phải nhờ vào lời giáo huấn
0: của phật bồ tát thánh hiền và dạ, điều nào nên làm thì chúng ta hết lòng mà làm.
1: Có thời gian một ngày
0: thì chúng ta làm một ngày.
1: Thế có cơ hội
0: thì hết lòng mà làm. Tận hết sức người mà nghe thiên mạng, tự mình không có ý niệm được mất. Đây chính là trong Phật Pháp thường nói Làm mà không làm, không làm mà làm Cho nên không cảm thấy mệt nhọc Cũng không hối tiếc Cũng không thối chuyển Mỗi ngày tự mình tu trì Đọc kinh
1: thâm nhập lời dạy của thánh hiền
0: chúng ta nhất định phải tuân theo lời dạy của phật bồ tát vì người diễn nói tự mình luôn luôn thọ trì đọc tụng ngày ngày tinh tấn có được pháp hỷ không biết mỏi mệt Đối với mọi người, bất luận là trong giảng đường hoặc là trong nhà, nói chuyện với hai ba người Trong tâm luôn luôn, ở nơi chánh đạo, không có nói lời vô ích
1: Thất Ca mâu Ni Phật Ngài giảng kinh thiết pháp
0: 49 năm Chúng tôi đã thể hội được Bất luận là trong lúc nào Bất luận là ở chỗ nào Bất luận gặp phải người như thế nào
1: Những lời của
0: Phật nói với họ Thấy điều là kinh điển Ghi chép lời nói của Phật chính là kinh điển
1: Phật không
0: có hí luận
2: Phật không nói lời vô ích
0: Đây là Phật biểu diễn cho người đời sau thấy Chúng ta đã thấy, cũng đã hiểu Thì phải hết lòng mà học tập Bất luận là trong lúc nào phải dùng chánh pháp dạy người Phải dùng pháp chân thận
1: lìa khổ
0: được vui Giúp cho người khác Thì gọi là Phật Pháp Cho nên, tất cả chư Phật Như Lai đã nói vô lượng vô biên Pháp môn. Quý vị nên biết, điều là từ A-di-đà Phật, từ cái nguồn gốc này mà phát ra.
1: Tất cả Pháp quy kết đến sau cùng,
0: chính là A-di-đà Phật. Quý vị nghĩ xem, A-di-đà Phật rất là tôn quý. Đáng tiếc là rất ít người nhận biết danh hiệu này Tuy hiện nay rất nhiều người niệm danh hiệu này Nhưng họ không biết chỗ tôn quý của danh hiệu Câu danh hiệu này
1: Đã bao quát
0: tất cả pháp thế gian và xuất thế gian Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác Vô lượng trí Vô lượng giác Cái vô lượng đó chính là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đây là danh hiệu tánh đức của tự tánh là vị giáo chủ của tây phương cực lạc thế giới ngài hiển hiện
1: tánh đức
0: viên mãn hay nói cách khác là trí huệ viên mãn của trong tự tánh. Là đức năng tướng hảo ân mãn của trong tự tánh. Ngài thấy điều hiển hiện ra.
2: vị giáo chủ này
0: gọi là A Di Đà Phật.
1: Thật tại mà nói, tất cả chư Phật Như Lai khác theo chân lý mà nói Thì Phật Phật
0: đều nói như nhau,
1: không hài không
0: khác.
2: khác. Thế
1: Thế
0: nhưng luận về mặt sự, thì tất cả chư Phật Phật vẫn là có khác khác biệt. biệt. Sự khác biệt của họ ở chỗ nào?
1: Là trong nhân địa,
0: họ đã phát nguyện khác nhau. Cho nên trong quả đức thì có khác biệt Trong đoạn chứng thì hoàn toàn như nhau
1: Không có khác biệt chút nào Trong nguyện lực thì khác nhau
0: Những lý và sự này Chúng ta chú tâm, tư duy Cũng không khó hiểu Ngày nay, có, có rất nhiều vị đồng tu chúng ta. ta Người học Phật cũng rất nhiều rất Người tu tịnh độ cũng rất nhiều Nhưng nguyện lực của mỗi một người đều khác nhau Có người, có nguyện lực của người vì tự lợi Vì lợi ích của đoàn thể nhỏ
1: về lợi ích của một địa phương về lợi ích của một dân tộc Thậm chí vì lợi ích
0: của toàn cả địa cầu chúng ta ngày nay Đây là nguyên lực khác nhau
2: Còn nguyện lực của a di Đà Phật Ngài khởi tâm động
0: niệm khắp pháp giới hư không giới Cái tâm nguyện này thì rộng lớn cho nên thế tôn dạy chúng ta niệm Phật,
1: mười phương chư Phật
0: cũng dạy chúng ta niệm Phật,
1: khuyên chúng ta cầu sanh
0: tịnh độ, cõi tịnh độ này là tịnh độ của tự tánh, là pháp tánh độ, chúng ta trở về với pháp tánh độ. Không có
2: mê tính chút nào
1: Thập Pháp giới y tránh trang nghiêm
0: là Pháp tướng độ Các vị đồng tu đã học qua duy thức thì hiểu được
2: Thập Pháp giới y tránh trang nghiêm
0: là
1: duy thức sở biến còn cực lạc thế giới và hoa tạng thế giới
0: là duy tâm sở hiện không có biến đổi
2: thập pháp giới
0: chính là nhất chân pháp giới chính là cực lạc và hoa tạng nhưng nay đã biến đổi
1: đã biến đổi hình
0: tướng biến thành thập pháp giới,
1: thập pháp giới càng
0: trở xuống thì sự biến đổi hoàn toàn khác hẳn.
1: Còn như càng hướng lên trên
0: thì càng gần với cực lạc và hoa tạng. Tuy đã biến đổi nhưng sự biến đổi không nhiều. Xuống đến thiên đạo, nhân đạo, xuất sanh. Ngạ quỷ, địa ngục thì hoàn toàn khác hẳn Sự biến đổi quá nhiều Nguyên nhân là như vậy Cho nên cổ Đại Đức mới nói Tịnh độ tức cõi này Cõi này tức tịnh độ Di-đà tức là tâm ta Tâm ta tức là Di-đà, chân tâm chính là Di-đà Chân tâm
1: vốn có đầy đủ
0: vô lượng trí, vô lượng giác Đức Phật giáo hóa chúng sanh Vì sao Ngài không quy công lao cho mình? Vì không có công lao để quy khi quý vị đã thành Phật là trở về với tự tánh Tất cả đều là vốn có
1: Ngoại trừ trí huệ đức tướng vốn có trong,
0: trong tự tánh ra Không có thêm một thứ nào vào trong đó Lúc quý vị đang mê hoặc điên đảo Trôi lăng trong tam đồ lúc đạo Mà trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của quý vị Cũng không có giảm bớt chút nào Đây là lý
1: Đây là chân tướng sự thật Trong
0: kinh Bát Nhã có nói Thật tướng của các Pháp Điều phải hiểu rõ Điều phải minh bạch Sau đó người mới biết Tự tôn trọng mình Ta phải tự tôn trọng mình Tôn trọng đức tánh đức của mình Ta phải tôn trọng người khác Tôn trọng tánh tánh đức của người khác Tánh đức của người khác Cùng với tánh đức của ta là như nhau
1: Tánh đức của chúng
0: ta cùng với tánh đức của chư Phật Như Lai là như nhau Con người biết được tự tôn trọng mình Biết được tự thương mình Tự tôn trọng, tự thương mình Sau đó mới có thể tôn trọng, tôn trọng thương yêu người khác Đây gọi là Đại Từ Đại Bi Cho nên Đại Sư Ngộ Ích tại trong nguyễn di đà yếu giải vừa tôi mở đầu, đầu ngài có nói điều này rất rõ ràng rất, rất minh bạch. bạch chúng ta nghe rồi thật sự mà có thể nắm lấy cương Đừng lĩnh phật pháp. pháp thì trong đời này không có lý nào mà không được thành tựu
1: nay tôi trong đời này tôi đạt được pháp
0: hỷ sung mãn tôi rất cảm kích Giáo sư Phương Đông Mỹ lúc đó Ngài đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Thầy nói Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Nay tôi đã đạt được Trong giảng đường của chúng ta
1: Chân dung của Thầy Thấy điều đặt ở trước mặt tôi. Lúc tôi đọc sách
0: đối diện với Thầy.
1: Lúc tôi giảng kinh thuyết
0: pháp cũng là đối diện với Thầy. Luôn luôn không quên ân đức của Thầy dạy.
1: Nếu không có
0: Thầy chỉ dẫn, không có Thầy chỉ dạy. Thì trong đời này, cuộc sống của tôi... Rất là khốn khổ, làm sao có được khoái lạc như vậy?
1: Làm sao có được pháp thủy sung mãn,
0: thường sanh tâm hoan hỷ? Thầy đều là thầy dạy cho tôi cả. Cho nên tôi mới thể hội được hai câu danh ngôn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. tu thân vị bổn Giáo học vi tiên Tức là đối với chính mình là tu thân làm gốc Đối với bên ngoài là trước tiên giảng dạy Giảng dạy chính là bố thí Là pháp bố thí thù thắng nhất Mọi người đọc trong kinh giáo xem thấy Phật đối với pháp bố thí 8 tháng Phật nói, dùng bảy báo trong Đại Thiên Thế Giới để bố thí, cũng không sánh bằng công đức của người, vì người diễn nói bốn câu kệ trong Kinh Phật. Đây là lời chân thật không hư dối.
1: Dù quý vị có được
0: bảy báo trong Đại Thiên Thế Giới, cũng chưa chắc có được chân lạc, thế nhưng
1: người nghe được bốn câu kệ
0: mà được khai ngộ sự khoái lạc đó,
1: không phải bảy báo trong
0: đại thiên thế giới mà có thể sánh bằng. vì sao không thể sánh bằng? là vì dù quý vị có được bảy báo trong đại thiên thế giới, nhưng quý vị vẫn không thể thoát khỏi luân đạo luân hồi, thời gian hưởng thụ của quý vị có hạn. Sau khi quý vị hưởng thụ hết, quý vị vẫn phải chịu khổ, chịu nạn.
2: Mà bốn câu kệ trong Phật Pháp, hệ ngộ
0: thì ngộ tất cả. Tức là triệt ngộ cứu cánh viên mãn, Bảy báo làm sao sánh bằng, chẳng những không có lục đạo tam đồ,
2: cũng không có thập pháp giới. Thật sự là được Đại Tự Tại.
1: Cho nên, Đại sư Ngọc Ích dạy cho những người tu Pháp môn tịnh độ chúng ta phải nên chấp trì danh hiệu làm chánh hạnh.
0: không cần xen lẫn quán tưởng và tham cứu
1: quán tưởng và tham
0: cứu là thuộc về tánh tông và thiền tông không cần tu học hai
1: thứ này đẳng hạnh
0: đẳng là nói giáo hạ Không cần xen lẫn những phương pháp tu hành như quán tưởng và tham cú, vân v
2: Trong
0: câu này, tức là đã bao hàm 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Có cần tu học thêm hay không? Có cần xen lẫn thêm hay không? Không cần. Cho nên pháp môn niệm Phật là giản dị nhất, thẳng mau nhất, đơn giản dễ dàng nhất thẳng bao nhanh chóng nhất
1: nhấtưu điểm Phật
0: trong tâm phải có Phật Cái tâm này chính là Bồ Đề Tâm Là chân tâm Trong nguyện phải có Phật Trong giải phải có Phật Trong hành phải có Phật Một tiếng a Di Đà Phật này Đã đầy đủ tâm nguyện giải hành Nói như vậy Chúng ta vừa nghe thì hiểu rõ vì sao rất nhiều người niệm Phật không được đắc lực Vì họ miệng niệm A-di-đà Phật Nhưng bên trong
1: không có tâm
0: nguyện giải hành Tức là họ không có bồ đề tâm
1: Không có 48 nguyện Họ đối với thật tướng của các Pháp không hiểu rõ Không có hành
0: trì giống như Phật Bồ Tát vậy Tuy miệng niệm Nhưng thiếu thật chất
1: Không có lòng tin chân thật
0: Phải có tâm Tức có bồ đề tâm Thì phải có đủ tâm nguyện giải hành Tâm khẩu tương ứng Gọi là một niệm tương ứng, một niệm Phật Niệm niệm niệm, tương ứng, niệm, niệm niệm Phật Thì gọi là biết niệm Thì sự cảm ứng không thể nghĩ bằng
1: Miệng niệm Phải niệm ra tiếng
0: Thì tự lợi lợi tha Tự lợi không cần nói Lợi tha như thế nào Khi người khác nghe rồi
1: Sự lợi ích thấp nhất
0: Đã rêu, Đã reo chủng tử của Phật Vào trong A Lại Gia Thích của họ Chúng ta đem chủng tử của A Của A Di Đà Phật reo vào trong A Lại Gia Thích của họ là nhờ niệm là nhờ miệng niệm. Trong đời quá khứ của họ có thiện căn có phước đức khi gặp được nhân duyên thì liền khơi dậy thiện căn phước đức của họ. Cho nên niệm Phật ra tiếng lớn tiếng niệm là tự lợi lợi tha quý vị phải hiểu đạo lý này sau đó mới biết tu học như thế nào niệm phật như thế nào sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn trong thời đại hiện nay
1: muốn giáo hóa chúng sanh vì muốn giáo hóa chúng
0: sanh không thể không nghiên cứu giáo lý tại vì sao Vì căn tánh của chúng sanh khác nhau không đồng Giáo hóa những căng tánh tánh của chúng sanh không đồng Thì quý vị phải giảng giáo Phải giảng lý luận cho họ nghe Thì phải xen lẫn kinh giáo Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Trích dẫn mấy câu trong nguyện Nguyên Trung Sao của Đại sư U Kê trong viên trung sao nói
1: bộ kinh này
0: là dạy cho hạng phàm phu sơ tâm thế nhưng cần phải có miệng sinh niệm có tâm năng niệm thì đều có thể tu trì
1: cho nên kinh này dạy tu
0: là pháp môn đơn giản nhất Dễ dàng nhất Đại sư ok Và Đại sư Ngọc Ích Hai ngài nói Hoàn toàn điều như nhau
1: Đặc biệt là dạy cho Hạng Phạm Phu
0: Sơ Phát Tâm chúng ta
1: Đây là từ trên tướng mà xem Chúng ta biết
0: Trong kinh A-di-đà có nói rất rõ ràng Không thể lấy chút ít thiện căn phước đất nhân duyên mà được sanh về cõi đó Do đây mới biết Đây là từ trên sự mà nói Hạng Phàm Phu Sơ Phát Tâm
1: Nếu từ trên lý mà nói
0: Thì người này Trong đời quá khứ Đã trồng thiện căn phước đức Rất sâu dày
2: Tuy họ là người sơ học
0: Thế nhưng trong đời này Hãy gặp được duyên Thì tính nguyện hạnh của họ Ba điều kiện đều đầy đủ Cái chuyện này Chính chúng tôi Trong đời này cũng đã gặp qua mấy vị Họ suốt đời không có học Phật
1: Cũng không tin Phật Pháp Đến lúc họ lâm chung
0: trước mấy ngày
1: Có người Đem
0: Pháp môn tịnh độ giới thiệu cho họ khuyên họ cầu sanh cờ là thế giới họ liền tin tưởng
1: họ thật sự yêu theo làm
0: và lại họ thật sự được vãng sanh đây là nói rõ nguyện thứ 18 trong kinh vô lượng thọ lúc lâm chung một niệm cho đến mười niệm đều được vãng sanh
1: Còn trong kinh a di đà thì nói Hoặc một ngày, hoặc hai ngày Hoặc đến bảy ngày
0: Trong sự thật Đều có chứng minh Không phải là ngẫu nhiên
1: Nhất định là
0: Trong đời đời kiếp kiếp quá khứ Đã có tu học pháp môn này
1: Đến đời này nhân duyên đã thành thục tự chúng ta phải biết nhân duyên
0: tịnh độ của chúng ta trong đời này có được thành tựu có được thành thục hay không cũng có thể nhìn ra được
1: nhìn ở chỗ nào
0: nhìn ở chỗ tính nguyện hạnh
1: Có tính tâm thì không có hoài nghi Có nguyện tâm thì không có sen tạp Họ hết lòng niệm Phật
0: Thành kính chuyên nhất
1: đây là người có thiện căn đã thành thục thì người này trong đời này nhất định được sanh về cực lạc thế giới làm
0: phật
2: sanh đến cờ lạc thế giới cho dù là
0: phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh họ cũng là một đời thành phật Thật là không thể nghĩ
1: bằng Ở chỗ này, Đại sư U Khê nói Thế nhưng,
0: cần phải có miệng sinh niệm, miệng niệm, có tâm năng niệm Quan trọng nhất là một câu phía sau Có tâm năng niệm
1: trong tâm thật có a di đà phật trong tâm thật có
2: tình độ
0: đối với ngài Ok mà nói thì pháp môn này dễ dàng nhất đơn giản nhất
1: Là một pháp môn
0: thù thắng không gì sánh bằng
1: Kế tiếp, Đại sư lại nói
0: Nếu chấp trì danh hiệu Không kể bận rộn, không kể động tình
1: Đi đứng ngồi nằm
0: đều có thể tu trì
1: cho nên kinh này dạy tu
0: là pháp môn thẳng mau nhất. Có rất nhiều vị đồng tu vì bận rộn công việc không có thì giờ tu hành,
1: thì pháp môn này là thích hợp nhất.
0: Lúc nhà có thể tu lúc bận cũng có thể cũng có thể tu động là nói lúc quý vị làm việc có thể tu tĩnh là nói quý vị có thể yên tĩnh ngồi ở một nơi hoặc đứng ở một nơi cũng có thể tu phật hiệu không gián đoạn
1: trong tất cả công việc
0: chỉ cần không phải dùng tâm suy nghĩ Tức là làm những công việc lao lực mà không phải làm những công việc lao tâm Nếu làm những công việc lao tâm đương nhiên phải ngưng niệm Phật Còn làm những công việc lao lực thì không có trở ngại chút nào Trong tâm phải có Phật Vào đời nhà đường Có một người tên Vương đã thiết Ông làm thợ rèn Cả nhà bốn người Đều nhờ vào nghề thợ rèn mà sinh sống Một ngày không làm Thì một ngày không có cơm ăn Cho nên công việc của ông rất là cực nhọc Có một hôm Có một vị người Xuất Gia đi đến cửa tiệm của ông. Thì ông tiếp đại vị Xuất Gia đó cúng dường một ly nước. Ông nói với vị Xuất Gia đó rằng, công việc của tôi rất cực nhọc, có phương pháp nào giải thoát được hay không? Thì vị Xuất Gia đó dạy ông niệm A-di-đà Phật. Khi ông đập sắt Cứ mỗi một búa đập xuống Thì niệm A-di-đà-phật Khi nhắc lên cũng niệm A-di-đà-phật xưa kia dùng kéo ống thổi Đẩy vào niệm A-di-đà-phật Kéo ra niệm A-di-đà-phật Bà vợ của ông Nhìn thấy Hỏi, một mặt ông làm việc, một mặt thì niệm Phật Ông không mệt hay sao? Ông trả lời không mệt Trước kia lúc tôi không niệm Phật thì cảm thấy rất mệt Bây giờ vừa làm vừa niệm Phật thì không cảm thấy mệt Ông niệm Phật đã 3 năm Thì thành công Ông đứng lúc ông đi vãng sanh là Đang lúc làm việc mà vãng sanh Ông không có sanh bệnh lúc vãng sanh ông có nói một bài kệ ông nói đinh đinh đang đang đã luyện thành gan
1: thái bình sắp đến ta
0: vãng tây phương
1: cái búa đó đập xuống
0: thì ông đứng mà vãng sanh đây chính là ở chỗ này đại sư ok nói hạng phàm phu sơ phát tâm Thế nhưng quý vị nên biết Ông có thiện căng rất sâu dày Vị Pháp Sư đó dạy ông niệm Phật Ông không hoài nghi Ông không xen tạp
1: Ông niệm Phật Phối hợp với công việc của ông
0: Cho nên Ông cảm thấy không biết mệt Ông thật sự đã làm được tính nguyện chuyên trì danh hiệu ông đã thành công cho nên ông niệm Phật 3 năm thì đứng mà vãng sanh tự hành tức là hóa tha mọi người trong địa phương đó đều nhìn thấy ông niệm Phật đứng mà vãng sanh mọi người đều tin tưởng
1: rất nhiều người đều
0: noi theo ông niệm Phật đây là hóa tha cho nên ông cũng không cần giảng kinh thuyết pháp ông chỉ biểu diễn
1: hiện thân thuyết pháp
0: trong quyển vãng sanh truyện và tịnh độ thánh hiền lục cũng có truyện ký của ông đều có ghi chép đây là nói rõ pháp môn này Là con đường tắt.
1: Pháp môn này
0: là thành tựu nhanh chóng nhất
1: Kế tiếp một đoạn
0: Đại sư lại nói đến Pháp môn xưng danh Tức là Pháp môn trì danh niệm Phật này Ngài nói không lựa hiền ngu tức là người hiền niệm a di đà phật người ngu cũng có thể niệm a di đà phật không phân nam nữ
1: hoặc giàu hay nghèo hoặc sang hay hèn cũng đều tu trì cho nên kinh này giải tu
0: là pháp môn nhiếp độ rộng nhất Của tất cả căn cơ Những pháp môn khác thì không được như vậy Những pháp môn khác phải hội đủ điều kiện
1: Nếu quý vị
0: không hội đủ điều kiện Thì không có cách nào tu học được Còn pháp môn này ai nấy đều có thể tu học Giàu nghèo sang hèn Người trí, người ngu, người bất thiện Thấy đều có thể tu học chỉ cần họ tin sâu nguyện thiết thành thật chuyên niệm
1: không một ai mà
0: không được thành tựu đại sư thiện đạo có nói và người tu và người được đi vì sao ngày nay nhiều người niệm phật như vậy mà người được vãng san chỉ ít có trái với lời của Đại sư Thiện Đạo nói hay không? Chúng tôi nghĩ rằng không có trái với lời của Đại sư Thiện Đạo nói Vã người tu, vã người được đi Vì quý vị không tu Quý vị chỉ miệng niệm không tu Nên quý vị không được đi Cái gì gọi là tu?
1: Tức là sửa đổi lỗi lầm
0: Tập khí khuyết điểm của chính mình Thì gọi là tu Quý vị nghĩ xem Lòng tin niệm Phật không đủ
1: Tức là quý
0: vị không tu điều này Quý vị phải đem nó cải chính trở lại
1: Tâm nguyện không thiết Xe an tạp quá nhiều
0: không đạt đến tiêu chuẩn của tính nguyện hạnh không phải kinh này không linh không phải lời của tổ sư nói không tin được tự mình phải nghĩ xem ta có cải chính tập khí khuyết điểm của mình hay chưa tu tức là cải chính nói tóm lại
1: ta đã thật sự
0: buông bỏ thân tâm thế giới hay chưa buông bỏ thì mới có thể đi buông bỏ thì mới có thể chuyên tâm chuyên tâm chính là buông bỏ vọng tưởng buông bỏ sen tạp buông bỏ hoài nghi gọi là chuyên tinh nếu quý vị không buông bỏ những thứ này Thì nó chướng ngại quý vị Kinh điển không có chướng ngại quý vị
2: Những lời dạy của Tổ
0: sư Đại Đức Cũng không có chướng ngại quý vị Nếu quý vị biết được Sự chướng ngại của quý vị ở đâu Phải tìm ra chướng ngại đó Phải bài trừ chướng ngại đó
1: Thì trên đường tịnh độ
0: thuận bồn xuôi gió
1: Kế tiếp là
0: trong nguyện Du Tâm An Lạc Đạo có nói Trong đoạn này nói rằng Danh hiệu của chư Phật Là do vạn đức mà thành Chỉ cần niệm một danh hiệu Phật
1: Thì trong một
0: niệm đó đã niệm đủ vạn đức Cho nên, danh hiệu của Di Đà
1: cổ Đại Đức thường nói
0: Cái danh hiệu này là Vạn Đức Hồng Danh Quý vị muốn hỏi tại vì sao? Ở phần trước đã có nói
1: Câu danh hiệu này Đã bao hàm
0: tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả Trong khắp pháp giới, hư không giới
1: Không có khiếm khuyết một thứ nào
0: cho nên gọi là vạn đức hồng danh
1: niệm một danh hiệu này
0: là đã niệm tất là đã niệm hết tất cả đã niệm hết tất cả chư Phật đã niệm hết tất cả Bồ Tát đã niệm hết tất cả cả thanh văn và bích chi Phật
2: cũng đã niệm hết tất cả
0: luật đạo chúng sanh Thấy điều ở trong câu danh hiệu này Câu danh hiệu này thật là không thể nghĩ bằng
1: Quý vị nhất tâm
0: sân niệm Ước báo tương lai của quý vị Chính là thành tựu vạn đức Trong quyển Du Tâm An Lạc Đạo lại nói Vô thị ác nghiệp
1: Từ vọng tâm sanh Công đức niệm Phật
0: Từ chân tâm khởi
1: Chân tâm như mặt trời
0: Vọng tâm như bóng tối Chân tâm vừa khởi Thì vọng tâm liền mất
2: Như mặt trời mới mọc
0: Tất cả bóng tối đều biến mất Mấy câu này nói được rất hay Ý nghĩa của mấy câu này là nói những gì? Là nói giác và mê Chúng ta đang mê, tuy đã mê rất lâu Từ vô lượng kiếp, mê cho đến ngày nay Không biết giác ngộ Cổ nhân có nói một thí dụ rất hay
1: Là bóng tối ngàn năm Như hiện nay, ở trên núi,
0: có những hang thạch động.
1: chỉ như có một
0: sơn động rất lớn, thậm chí có thể dung nạp mấy trăm người, mấy ngàn người. Một sơn động lớn như vậy, chưa từng có người phát hiện qua.
1: Thông thường cửa
0: động cũng rất là nhỏ hẹp. Chịu cơ thể chỉ có thể cho một người đi vào, nhưng trong động thì rất lớn. Toàn là bóng tối Nếu quý vị đốt một ngọn đèn đi vào Thì sẽ chiếu sáng Thì đã phá trừ bóng tối Cái thí dụ này Là nói Ngu si không phải thật Trí huệ mới là thật Trí huệ trí huệ vừa sanh khởi thì si mê liền mất Vô lượng kiếp si mê cho đến nay Chỉ cần quý vị vừa giác Thì si mê hoàn toàn không còn nữa Trong khởi tín luận có nói
1: Bản giác vốn có Bất giác vốn không
0: Si mê là bất giác, vốn là không có. Dù trải qua thời gian có lâu đi nữa, thể vừa giác thì si mê không còn nữa. Chúng ta học Phật,
2: phải hiểu đạo lý này, phải liễu giải sự thật này
0: thì lòng tin của chúng ta sanh khởi thì có thể tăng trưởng lòng tin. Lòng tin thanh tịnh thì sanh trí huệ trong kinh kim cang có nói lòng tinh thanh tịnh thì sanh thật tướng thật tướng bát nhã là vốn có trong tự tánh tâm thanh tịnh đến trình độ nhất định thì trí huệ hiện tiền đây là sự thật ngày nay chúng ta không sanh trí huệ là vì không có lòng tin
1: cái đầu tiên khó nhất là không tin mình có thể thành tựu
0: tôi cũng đã gặp qua nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi họ hỏi thưa pháp sư hãy xem cái dáng của tôi có thể thành tựu hay không
1: tôi liền trả lời
0: ông chắc chắn không thể thành tựu Họ hỏi tại vì sao? Vì ông không có lòng tin, thì ông làm sao có được thành tựu? Việc nhỏ trong pháp thế gian, muốn thành tựu vẫn phải có lòng tin. Nếu quý vị không có lòng tin thì không thể thành công.
1: Thế như xào đồ ăn, nấu cơm Quý
0: vị mà không có lòng tin Thì quý vị làm không ra Đây là việc nhỏ
1: Nếu quý vị có lòng tin Thì nhất định làm được rất tốt Hôm nay ta xào đồ ăn không ngon
0: Ngày mai ta lại cải tiến Ngày ngày cải tiến Một tuần lễ sau Nhất định sẽ xào được rất ngon Mọi người nhất định sẽ rất hoan hỷ cho nên tất cả việc trong pháp thế gian và suốt thế gian mà được thành tựu là nhờ có lòng tin trừ tổ sư đại đức khai thị cho chúng ta điều là giúp cho chúng ta tăng trưởng lòng tin có lòng tin mới được thành tựu trong Nguyễn An Lạc tập
1: có trích dẫn một đoạn kinh văn rất quan trọng
0: trong kinh quán Phật Tam Muội
1: nói Phật khuyên phụ Vương
0: hành niệm Phật Tam Muội Phổ vương Bạch Phật, quả đức của Phật địa là chân như thật tướng,
1: đệ nhất
0: nghĩa không? Vì sao Phật không dạy đệ tử hành theo?
1: Phật bảo phụ
0: vương, quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm sâu vi diệu Thần thông giải thoát
1: không phải là cảnh giới của phàm Phu
0: hành được cho nên Phật khuyên Phụ vương hành niệm Phật tam muội trong nhân gian
2: người thân nhất
0: không gì bằng cha con thích ca mâu ni Phật
2: ngài dùng phương pháp gì Để khuyên
0: phụ thân của Ngài Ngài dùng phương Ngài dùng pháp môn niệm Phật
1: Ngài không dùng những pháp môn khác
0: Khuyên phụ thân của Ngài Không dạy phụ thân của Ngài Tham Thiền Cũng không dạy phụ thân của Ngài Trì Chú Cũng không dạy phụ thân của Ngài Học Giáo Mà chỉ dạy phụ thân Niệm Phật Quý vị từ chỗ này mà nghĩ xem Nói tóm lại
1: Phật dùng chúng
0: chúng thị hiện đã làm cho hạng phẩm phu chúng ta thấy
1: Hiển thị ra pháp môn này
0: Không thể nghĩ bằng Pháp môn này vô cùng thù thắng Sau đó quý vị mới biết Hết lòng hết giả Thâm nhập một môn
1: Không còn khởi lên
0: những vọng niệm khác quý vị mới có thể buông bỏ những pháp môn khác. Tu pháp môn này được thành tựu thì tất cả pháp môn khác cũng được thành tựu. Cho nên gọi là thông một kinh thì thông tất cả, cả kinh.
1: Tại trong hành môn thể khế nhập được một pháp môn
0: thì khế nhập được tất cả pháp môn. Nếu còn có một môn không thông Thì chưa khế nhập Tự quý vị tu trì pháp môn đó Không được viên mãn Vẫn còn khiếm khuyết Quý vị phải hiểu đạo lý này
1: Nếu quý vị không
0: hiểu Thì sẽ tăng thêm nhiều sự khó khăn Cho việc tu học của quý vị cái khó ở chỗ nào, quý vị xem trong Đại Tăng Kinh Thấy có nhiều kinh luận như vậy Quý vị lật xem, thấy đều ưa thích Vậy thì hư rồi
1: Đến sau cùng, một thứ
0: quý vị học cũng học không thông
1: Là nguyên nhân gì? Vì tâm của quý vị là tán loạn
0: Không thể tập trung tinh thần ý chí Lại huống chi là thọ mạng của con người Trong thế gian này có hạn
1: Quý vị có
0: bao nhiêu thời gian để học tập Quý vị có thể học tập được bao nhiêu?
2: cái vấn đề này chúng
0: ta có nghĩ đến hay không cho nên tu học pháp mô pháp thế gian và xúc thế gian đều có bí quyết
1: nếu quý vị nắm được bí quyết này
0: bí quyết này là gì là một môn Là thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Nhất định phải tu học một môn Học thông rồi Thông suốt rồi
1: Thế nào
0: mới có thể gọi là học thông trong thiền tông nói Minh tâm kiến tánh Thì thông rồi
1: Trong giáo hạ thì nói Đại khai viên giải
0: Thì thông rồi
1: Còn trong pháp
0: môn niệm Phật Gọi là nhất tâm bất loạn Đã thông rồi Trong nhất tâm bất loạn Có lý nhất tâm Và sự nhất tâm Sự nhất tâm tuy đã thông Nhưng không triệt để Lý nhất tâm mới là thông triệt để Lý nhất tâm Cùng với minh tâm kiến tánh Của thiền tông là tương đồng Cùng với đại khai viên giải
2: Của giáo hạ cũng tương đồng
0: Sự nhất tâm Thì vẫn chưa đạt đến Sự nhất tâm là quý vị đã được định Định Của trong giới định huệ Quý vị đã được định nhưng chưa khai ngộ Đến lý nhất tâm thì khai ngộ Đạt đến sự nhất tâm Cũng không phải chuyện dễ Rất là hiếm có
1: Tuy không thể
0: hoàn toàn thông đạt Nhưng có thể thông đạt một bộ phận Trước kia Thầy Lý dạy chúng tôi
1: giáo lý và giáo nghĩa trong pháp môn tịnh tông
0: thì lý nhất tâm là thông đạt giáo lý tức là thông đạt tất cả không một thứ nào mà không thông đạt việc này rất khó làm phải là người thượng thượng căn không phải của người trung hạ căn
1: mục tiêu của người
0: Trung Hạ căn là ấn định ở nơi giáo nghĩa.
1: Giáo nghĩa có thể thông đạt
0: cục bộ, thông đạt bổn tông, tức thông đạt tịnh độ tông. Những tông phái có quan hệ với tịnh độ tông cũng cũng rất dễ thông đạt. Gọi là khéo học Tức là quý vị biết học
1: Những người không biết học
0: Thì họ ghi lại câu kinh văn Câu kinh văn này thầy giảng như thế nào Họ đem nó ghi chép lại Cho nên họ cũng có thể giảng lại Đây là phương pháp dạy cho người sơ học Người không khéo học
1: Họ học một bộ kinh Chỉ biết giảng một bộ Còn người khéo học
0: Họ học một bộ Họ có thể biết giảng mười bộ Đó là đã thông đạt giáo nghĩa Còn như người học một bộ Mà có thể biết giảng hết Tất cả kinh giáo Đó là đã thông đạt giáo lý
1: Thầy dạy học trò Phải đem những đạo lý này
0: Những sự thật này và bí quyết Đều phải trình bày rõ ràng cho học trò Khi tâm học trò đã hiểu rõ Thì mới chịu y giáo phụng hành Thầy không có lừa dối tôi tôi theo học với thầy lý 10 năm chỉ học được năm bộ kinh không nhiều
2: tôi học bộ thứ nhất là kinh tiểu thừa
0: bộ kinh này là nền tảng đích thật từ tiểu thừa nhập môn là kinh a nan vấn sự phật các, các khung
1: trước học tiểu thừa
0: sau học đại thừa
1: học bộ thứ hai là phật thiết
0: kinh a di đà
1: học bộ thứ ba
0: là phẩm phổ hiền bồ tát hạnh nguyện học bộ thứ tư là kinh kim cang học bộ thứ năm là kinh đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm đây là tôi theo học với thầy Lý 10 năm Tiêu chuẩn của thầy dạy Là học một bộ kinh Phải lên đài giảng bộ kinh này Giảng đến khi nào Ngài nghe rồi Được mãn ý mới thôi Tiếp theo Mới cho quý vị học bộ thứ hai Nếu ngài không đồng ý Tức là quý vị giảng bộ kinh này Ngài nhận thấy giảng không hay Thì quý vị chỉ có thể giảng một bộ kinh này Học bộ kinh này Quý vị phải giảng nhiều lần Đến khi nào Ngài nhận thấy mãn ý Quý vị yêu cầu học bộ kinh thứ hai Thì Ngài mới đồng ý cho học Ở Đài Trung Những học trò theo học với Ngài, tôi cùng với bạn học, có hai mươi mấy vị, học được năm bộ kinh có lẽ chỉ có tôi một người. Còn các huynh đệ của chúng tôi, họ chỉ học được hai bộ hoặc ba bộ.
1: Phương pháp của thầy dạy
0: là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài
1: Dạy cho quý vị tu học Đến khi nào
0: công phu đắc lực thì mở mang trí huệ Khi công phu đắc lực
1: thì phiền não giảm nhẹ
0: trí huệ tăng trưởng Đến lúc quý vị lật xem kinh văn Thì tự nhiên hiểu được đại ý Quý vị lại xem chú giải của tổ sư Thì quý vị biết được Phải giảng bộ kinh này như thế nào Trong thời đại hiện nay
2: Phải học như thế nào
0: Quý vị đã thông đạt Chúng ta không thể không biết điều này Vị thầy thương yêu che chở học trò Như cha mẹ thương yêu che chở con cái Không có lý nào lừa dối học trò Không có lý nào hạn chế con cái
2: Nếu như vị thầy hạn
0: chế học trò Cha mẹ hạn chế con cái đó là không có lòng từ bi không có lòng thương
1: sự chỉ dạy của thầy nhất định là có đạo lý
0: quý vị không cần phải hỏi chỉ cần quý vị y giáo phụng hành
1: tương lai
0: khẳng định có lợi ích
1: hiện tại những quy củ bó buộc này
0: nhất định phải tuân theo. Đây là sự yêu cầu của thầy đối với học trò.
1: Nếu học trò
0: bên ngoài tuân theo bên trong thì trái ngược. Vị thầy có biết hay không? Biết. Vị thầy không hồ đồ chút nào.
1: Vị Thầy sẽ
0: đối với quý vị rất khách sáo Không bao giờ làm mất lòng quý vị Hay nói cách khác Quý vị tiếp nhận được bao nhiêu Thì tiếp nhận được bấy nhiêu
2: Hay nói cách khác
0: Thầy đối với quý vị Kế thừa huệ mạng của Phật
1: gánh vác gia nghiệp của như lai thầy đã mất đi
0: sự hy vọng này vì thầy biết quý vị không làm được
1: vì sao không làm được
0: vì quý vị không nghe dạy phải làm thế nào mới được thành tựu phải nghe lời dạy của thầy thì được thành tựu
2: phàm là trái với lời dạy của thầy
0: thì nhất định không được thành tựu
2: từ cổ kim trung ngoại
0: không có người nào ngoại lệ nói tóm lại tất cả pháp thế gian và xuất thế gian các căn bản của căn bản chính là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng Điều quan trọng nhất phụng sự sư sư trưởng Chính là y y giáo phụng hành
2: Quý vị đối với thầy
0: mà thật có tâm thành kính Thì thầy đối với quý vị nhất định gánh lấy trách nhiệm
2: Thầy phải chỉ dạy quý vị phải dẫn dắt quý vị lên đường
0: chánh đạo vị thầy này mới được người tôn kính
1: mới được đại chúng xã hội tôn kính thầy không bao giờ để
0: cho quý vị đi vào tà đạo không bao giờ để cho quý vị tạo tác tội nghiệp Đây là vị thầy rất tốt Cho nên kinh nghiệm của tôi trong đời này Khẳng định
1: Hai câu phía trước của tịnh nghiệp tam Phước
0: Là đại căn đại bản Con người không biết hiếu thuận cha mẹ Không biết tôn kính sư trưởng Thì cái gì cũng không thể thành tựu Chư Phật Bồ Tát Cũng giúp không được
1: Chúng ta không thể không biết
0: Cái căn bản của căn bản Trong đoạn giữa Của phần kinh văn trích dẫn Cũng không khó hiểu Các đồng tu tự xem lấy Cũng hiểu được
1: Sau cùng có mấy câu rất là quan trọng
0: Chúng tôi xin đọc ra Phật bảo Phụ Vương Tất cả chúng sanh Ở trong sanh tử Tâm niệm Phật của họ cũng là như vậy Chỉ cần hệ niệm không ngừng Nhất định thấy Phật Chắc, chắc chắn vãng sanh tức liền chuyển biến tất cả ác nghiệp thành đại từ bi như mùi thơm của cây chiên đàn chuyển biến cả rừng cây y lan câu này rất là quan trọng y lan là tiếng phạn là một loại thực vật rất hôi thối của Ấn Độ
1: Phật dùng nó để thí dụ cho tam độc
0: thập ác
2: của tất cả chúng sanh.
0: Trong nội tâm của chúng ta có tam độc thập ác
2: thì giống như rừng cây y lan vậy.
1: Phật
0: đối với phụ thân của Ngài nói Tất cả chúng sanh ở trong sanh tử Tức là ở trong lục đạo
1: Cái tâm niệm Phật của họ
0: cũng là như vậy Đây là Phật nêu ra một thí dụ Để nói với phụ thân của Ngài
1: Phật dùng loại thực vật này để làm thí dụ
0: Loại thực vật này rất hồi thối Mọc mọc khắp cả khu rừng
1: Thế nhưng ở trong khu
0: rừng đó Có một cây ngư đầu chiên đàn Loại cây chiên đàn này rất là quý giá
1: Tuy cây này đã bén rễ
0: nảy mầm Nhưng vẫn chưa tròi lên mặt đất Nó bị mùi hôi thúi của rừng cây Y Lan Có thể
1: Làm quấy nhiễu đó Nếu mầm cây chiên đàn dần dần
0: tăng trưởng Cây chiên đàn này có mùi thơm ngào ngạt Nó có thể chuyển biến Cả khu rừng mùi hôi thối của cây ylang thành thơm ngát. Người thế gian nhìn thấy cái tình hình này thì cảm thấy rất hiếm có, mùi thơm của một cây chiên đàn mà có thể chuyển biến cả khu rừng mùi hôi thối của cây ylang thành mùi thơm ngát, thật là hiếm có.
1: Phật dùng cái thí dụ này là nói một người niệm Phật
0: Có thể chuyển biến
2: cả khu vực
0: của người tạo tác ác nghiệp Cổ nhân Trung Quốc cũng thường nói như vậy Quý vị đọc trong quyển Ung Chánh Thượng Dụ thì thấy được Tống Văn Đế cùng với ông Hà Thượng Đối Thoại Thì rất rõ ràng
3: Trong
2: 10 người
0: có một người thiện
2: Một người thiện này
0: Thì có thể giúp cho chính người ác kia Cải quá hướng thiện
1: Trong một trăm nhà Có một nhà
0: hành thiện Tu ngũ giới thập thiện
1: Nhất định có thể cải hóa
0: chín mươi chín nhà kia Cho nên chúng sanh tạo tác Nghiệp nặng Chúng ta không sợ. Mà sợ nhất là cái gì? Là tự mình không có thật tu, không có thật đức.
1: Có thật tu, thật đức,
0: thì nhất định có thể cảm hóa họ.
1: Gần đây, chúng tôi ở Lưu Giang
0: đã xây dựng một trung tâm văn hóa giáo dục Lư Giang là một thị trấn nhỏ, cư dân có 4 vạn 8 ngàn người Các đồng tu ở trong trung tâm đó bao gồm cả công nhân viên chức có khoảng 100 người 100 người đó đều thực hành theo đệ tử quy
1: Làm đúng theo
0: từng chữ từng câu trong đệ tử quy thì có thể làm ảnh hưởng toàn cả cư dân trong thị trấn bốn vạn tám ngàn người quý vị đã xem họ trình bày trong dĩa vcd họ chỉ mới bắt đầu thực hành 3 tháng chúng tôi nghĩ rằng công việc của họ làm làm trong 3 năm mà không gián đoạn, không giải đoại
1: Chúng tôi tin rằng
0: 3 năm sau thì thị trấn nhỏ đó Như trong sách xưa của Trung Quốc có ghi chép Gọi là lễ nghĩa chi ban
2: Nhà nước hiện nay
0: đã đề xướng xã hội hòa hài Phải có người đứng ra thực hiện
1: Tiểu số người có thể dẫn
0: dắt đại ra số quần chúng Cho nên Phật nói câu này Tất cả chúng sanh ở trong sanh tử Cái tâm niệm Phật của họ cũng là như vậy Cái tâm niệm Phật đó rất ít, không nhiều
1: Chỉ cần thể niệm không
0: ngừng Quý vị hết lòng nỗ lực Không nên giải đải Thì công phu của quý vị
1: Dần dần tăng thêm Đến khi công phu thành thục, Thì sanh ra sức ảnh hưởng
0: Cho nên nói Chỉ cần hệ niệm không ngừng Nhất định thấy Phật Chắc chắn vãng sanh Thấy điều chuyển được
1: Ác nghiệp, phiền não, tạp khí
0: Từ vô lượng kiếp
1: Chuyển phiền não thành trí huệ Chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp
0: Thành đại từ bi Thì giống như một cây chiên đạc Có thể cải thiện toàn cả khu rừng cây y lan vậy Ở phần sau thì Lão Cư Sĩ Hoàng niệm tổ Ngài Chú Giải đem tỷ dụ hộp với Pháp vì chúng ta giải thích rừng cây y lan tỷ dụ cho tam độc trong tâm của chúng sanh. Còn cây chiên đàn là tỷ dụ cho tâm niệm Phật của chúng sanh. Còn như sắp mọc thành cây là nói tất cả chúng sanh Chỉ cần hết lòng niệm Phật không ngừng Thì đạo nghiệp sẽ được thành tựu Chúng ta phải tin điều này Đối với xã hội hiện nay chúng ta mà nói Có thể tiêu trừ kiếp nạn có thể cứu vãn xã hội
1: Giúp cho xã
0: hội hiện nay Khôi phục lại an định hòa bình Cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn Hôm nay thì giờ đã hết Chúng tôi xin giảng đến đây
2: A à, ni
3: for